0: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Breno, do RH.
1: E aqui é a Camila, também do RH.
0: E esse é o primeiro episódio do podcast Pausa para o Café.
1: Agora, você tem um compromisso conosco. Mensalmente, você está convidado para essa pausa para o café. Bora?
0: Está começando o primeiro episódio do Pausa para o Café podcast. Um podcast que surgiu da ideia de conectar pessoas com pessoas através de boas histórias.
1: E para começar, nós trouxemos a nossa história junto com a Real Café, que está sendo construída com muitos aprendizados, desafios e diversas oportunidades.
0: E Camila, vale lembrar que nos próximos encontros, a cada novo episódio, a gente vai receber um convidado diferente.
1: E Breno, para a gente começar esse bate-papo, quem é você na hora do café?
0: Boa pergunta. <risos> pessoal, para quem não me conhece, sou Breno, analista de administração de pessoal aqui da Real Café. É, estou na empresa desde 2016. Esse ano eu completo cinco anos de empresa. É, fiz administração. É, sou um profissional que, de início, não RH não foi meu desejo. Mas foi um ambiente que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a amar e que eu aprendi realmente a dar o meu melhor nessa área. Acho que é um pouquinho aí do Breno. <risos> e você, Camila? Quem é você na hora do café?
1: Eu sou a Camila, tenho 10 anos de empresa, sou formada em Recursos Humanos, sou quase psicóloga, me formo esse ano... É... Eu costumo dizer a frase clichê, né? O RH me escolheu, porque eu vim para a área de RH justamente porque eu fiz aprendizagem. Então, de fato, não era um... naquele momento não era uma área sonhada. E hoje eu me encontrei e sou apaixonada pela área de recursos humanos.
0: Legal. Cara, 10 anos já de empresa. Você entrou aqui como menor aprendiz, já passou tudo isso.
1: Oi, o tempo passa rápido demais, às vezes, né? Eu entrei como adolescente aprendiz é, no ano de 2011 e foi uma experiência muito bacana, assim. Eu era extremamente tímida, então quem me conhece desde lá viu a minha evolução aí como pessoa e como profissional e, e é uma evolução visivelmente bem <risos> significante, assim.
0: Não, eu... é verdade.
1: Era extremamente tímida.
0: Não, e o pessoal do RH sempre brinca, né? Daquela história que você entrava e saía, às vezes as pessoas nem sabia que você entrava e saía, porque é, você falava muito baixinha.
1: É verdade, eu falava muito, muito baixo, assim. E às vezes eu era chamada até a atenção, né? Ah, você não, não nos cumprimentou? Eu cumprimentei, mas foi muito baixo, de fato. <risos>
0: E, e nessa época, assim, o que, que você fazia, assim, na aprendizagem? É muito, eu sei que é muito tempo, mas você lembra de alguma coisa que marcou?
1: Mas eu lembro muito, assim. Quando eu entrei aqui, é, comecei com a parte teórica, né? Como toda aprendizagem, e aí eu vim para a prática, que é na Real Café. E aí eu já vim para a área de recursos humanos. É, daquele time de 2011, né? Atualmente tem o Luciano e a Renata. E eu comecei com a Renata mesmo, assim, ela era minha líder, mesmo antes dela ser gestora, né, ela era minha líder enquanto aprendizagem, e eu comecei apoiando ela com recrutamento e seleção, então na ocasião a Renata era analista de RH, ela atuava com recrutamento e seleção, e a primeira tarefa que ela me deu foi é, ligar para candidato, e você imagina que se nem a equipe escutava o meu bom dia, como que o candidato escutava a minha ligação, né? Então, eu precisei me dedicar muito para desenvolver essa tarefa, <risos> foi meu primeiro desafio, mas foi extremamente importante e interessante, assim, é... foi... era divertido, porque era uma situação muito nova para mim, ligar e ter que convencer a pessoa é, a aceitar o convite e é a querer fazer parte do nosso time.
0: Nossa, imagino como deve ter sido. Eu imagino não, né? Eu, eu meio que vivi isso também numa parte, né? Quando eu, quando eu era estagiário de RH ainda, eu vivi isso também. E, realmente, quando você não tem o hábito, você faz esse primeiro contato com a pessoa, se representar a empresa, é bem interessante mesmo, é bem desafiador. Eu lembro que tinha um checklist que a gente tinha que fazer, né? Pra não esquecer de nada, é convidar é, o processo seletivo, lembrar que tem que vir de calça, lembrar sapato fechado, tem todas as regrinhas, né? É bem diferente.
1: É verdade. Mas é bem
0: interessante mesmo.
1: E hoje, assim, como que a gente vê que o tempo evolui tudo, né? E quanto que a gente mudou, e quanto que o processo também mudou, né? Hoje a gente faz contato com o um candidato com um clique e manda uma mensagem. Então, antes a gente ficava um dia para ligar para candidato. Então, os processos e as pessoas estão em constante desenvolvimento.
0: Não, é, é preciso ter, né?
1: <risos> e, Breno, você comentou agora, né, de quando você era estagiário, você apoiou essa atividade e diversas outras, né? Mas como foi esse início na Real Café?
0: Olha, no meu início foi bem interessante. Eu não, fiz muitos, eu não fiz muitos processos seletivos na minha vida, né? Foi um dos... Vamos botar... Foi os três, eu acho que eu fiz. E eu fiz meu processo seletivo com você, né? Com a Camila. E... Foi, marcou bastante, sabe? É, eu lembro que eu era o único homem no processo seletivo. Geralmente, nessas vagas de, de RH, geralmente, mais mulheres... É, participam é, mas foi muito legal, foi muito interessante é, que eu lembro que eu, eu vinha em eu processo seletivo com as falas todas decoradas <risos> aí chegou aqui conversando com você tu fugiu totalmente do meu roteiro tudo que eu tinha instalado no espelho não funcionou A, as dinâmicas que aconteceram eu não sabia que, qual era o final, né então, isso me tirou, ah, já na entrevista, eu saí um pouquinho da minha zona de conforto. Mas foi é muito interessante, foi bem legal. É muito, muito fresco na minha memória. Eu lembro assim como se fosse ontem. E você falou um pouquinho que você era aprendiz, que você foi aprendiz, no início falou que hoje você é analista, está como analista, mas e esse meio aí? Como foi essa trajetória aqui na empresa?
1: Não, esse meio foi, foi longo, né?
0: <risos> Dez anos.
1: Eu não pulei nenhum degrau. Eu fui aprendiz, e aí eu fui estagiária, né? É... Foi um momento também muito interessante e marcante, assim. É, Para ser estagiária, a gente precisa estar estudando. E quando, terminei, quando eu fiz a aprendizagem, eu já havia terminado o ensino médio no meio do contrato. E foi aí que o RH, de fato, entrou na minha vida. Quando eu decidi fazer é, a faculdade de recursos humanos. E foi assim, que eu conheci esse mundo de RH mesmo. E me apaixonei, e venho me apaixonando cada vez mais. Mas não foi nada romântico, assim, né? Porque a gente sabe como que é ser estudante, como é trabalhar. Eu recebi uma bolsa estágio. Que era um valor bem próximo ao valor da minha mensalidade. Então, eu tinha que criar algumas estratégias para que no final do mês a conta fechasse. E uma delas, assim, que, que mais me marca era eu ir direto da, da empresa para a faculdade. Então, eu saía daqui às 15 horas e minha aula começava é. às 19. E nesse tempo eu ficava na biblioteca, eu ficava estudando. E qual que era a minha intenção com isso, né? Economizar uma passagem. Eu estudava em Vitória, então eu ficava esse meio tempo, eu ia direto justamente para economizar uma passagem, já que eu recebia uma passagem aqui, né? Da volta, então eu fazia essa economia. E aí no segundo ano de faculdade eu conquistei a bolsa, projeto né, do governo, nossa bolsa, onde eu fui bolsista 100%, devido à nota do Enem, ter sido satisfatória. E aí deu aquela aliviada, assim, financeira para continuar os estudos, porque é, na época, né? Hoje tá tudo mais fácil, a gente baixa um e-book e estuda, mas antes tinha que tirar cópias, e não eram poucas cópias, né? Tudo era impresso. Então, eu, em, só fazer um parênteses, né, Eu falo na época, mas tipo, é ontem, tá, gente?
0: É ontem, um é... né? <risos>
1: <risos> eu não sou velha assim, não. <risos> Eu só deixo claro isso aqui. Mas é, foi uma coisa que me marcou e, e foi importante, assim. É, eu não digo que foi sofrido, não. Teve seus desafios, mas eles foram importantes e foram superados. E aí eu fui assistente de RH. Eu trabalhava com a parte de treinamento e desenvolvimento, com a parte de comunicação, eventos. É, e aí veio a oportunidade de conhecer o recrutamento de seleção junto com a Renata. Depois de um ano que eu estava como assistente. E assim, para mim foi incrível, porque a primeira coisa que eu fiz no RH né foi recrutamento de seleção. Eu comecei a fazer contato com o candidato, e aí ter a oportunidade de entender o que, que acontecia depois daquele contato foi extraordinário para mim, assim, eu fiquei muito feliz com a oportunidade e eu fui, fiz um período de processo seletivo com ela e, enfim, assumi o recrutamento e seleção da Real Café, então, desde então, estou no recrutamento à frente deste subsistema e é um subsistema assim, que eu sou apaixonada o quanto que a gente cresce como profissional e como ser humano, assim, porque o recrutamento é a porta de entrada, é o início da jornada dessa pessoa conosco, é, e você conhece várias histórias, histórias muito diferentes, é, histórias coerentes e não coerentes, <risos> <risos> mas histórias muito bacanas, assim, então, pra mim, que sou apaixonada por trabalhar com, com pessoas. É uma, uma área que eu só faço isso, não né? só trabalho com pessoas. Então, é, desde do candidato ao meu cliente, que é o gestor. Então, eu estou sempre muito envolvida nas relações, nesse contato, nesse atendimento. Então, fico muito grata e feliz por ter assumido o recrutamento de seleção. É, e foi um desafio pessoal, profissional, e eu costumo dizer que ele continua sendo um desafio diário, porque cada novo dia são pessoas diferentes, então é, não tem script. Né? São, Nenhuma são entrevista
0: diferente. é igual, né, no caso? Pode ser. Não,
1: não é. Então, foi... É um subsistema muito enriquecedor.
0: Imagino. Eu lembro... É... Quando eu era estagiário também, eu achei o drama de todo estagiário. Eu também passei por isso que você comentou: é, de realmente a gente tem, ir direto daqui para faculdade para realmente economizar. Eu acho que é o mantra do estagiário: ter na bolsa sempre o um lanchinho, fazer alguma coisa para economizar a passagem, <risos> alguma coisa assim. É, é, é muito isso mesmo. Eu lembro que eu fazia muito isso. E na época que eu fui estagiário de RH, é, o quanto foi importante estar aqui, sabe, na Real Café. Porque o meu TCC, em específico, foi sobre a Real Café, sobre, foi sobre a estação de efluentes. Quem não sabe como funciona a nossa et, a nossa ETA, é interessante conhecer um pouquinho. É, foi, muito, foi muito importante na minha jornada é, estar aqui nesse momento, me apoiou bastante. Fora que no momento que eu estava no estágio, eu participei do estagiário produtivo, né? Então, para quem não conhece, também é um programa onde o um estagiário pode levar projetos de melhoria para dentro da empresa. É, e nesse nesse programa, foi muito desafiador, sabe, Camila? Que eu lembro o quanto que a gente tinha que ir para a área, tinha que observar, tinha que dar nossa opinião, tinha que conhecer um outro universo, assim, que a gente não é tão habituado, no caso, no meu projeto em específico, e apresentar a minha ideia em, em, em parceria com outro estagiário numa reunião com, dire, com diretores a presidência, nossos colegas de trabalho, então isso foi muito legal, foi muito bacana mesmo eu acho que da turma do da primeira turma de estagiário produtivo acho que só tem eu e a Catherine aqui é na empresa hoje mas isso é muito legal, sabe esse período de estágio foi, foi bem bacana também
1: Como que foi iniciar na área de RH? sendo que não era uma área que você imaginava quando estava na faculdade.
0: Foi bem interessante, sabe? Antigamente, antes de vir para cá, na verdade, eu trabalhava em um banco, era estagiário de um banco, então eu não tinha tanto contato assim, com RH, na verdade, muito pouco, somente as matérias que a gente vê na faculdade de administração, que são as teorias mesmo. Então, a única, pessoa, a única coisa que eu sabia e que eu gostava de lidar com pessoas Eu realmente trabalhava com Posso ajudar <risos> Numa agência Então isso me ajudou bastante a atendimento ao cliente Que é vital para um profissional de RH né? Então isso me ajudou bastante Eu lembro até mesmo Na minha entrevista Aqui na empresa Que eu citei isso também Que é realmente era uma, uma coisa que eu levava comigo E levo até hoje e, Camila, eu lembro que uma coisa que marcou bastante aqui na empresa no meu início, não, nem em específico foram as atividades, sabe? Mas eu lembro que logo quando, gente, quando eu entrei, pouco tempo depois, tinha uma viagem marcada com a equipe de RH. E nós fomos para Minas juntos. <risos> Foi um momento super marcante, super interessante, porque serviu muito para me integrar com a equipe, me sintonizar com a equipe. Então, isso me marca muito, sabe?
1: É, e essa, essa viagem é, de diversas situações que aconteceram, que foram muito bacanas para a gente, enquanto equipe, nós tivemos a oportunidade de conhecer é, o Centro Cultural José Ribeiro Tristão, que fica localizado na cidade de Afonso Cláudio, né, o berço das empresas Tristão, é, que atualmente é um teatro onde a fachada é a réplica da Casa de Israel. Então, foi um momento muito marcante, assim, para mim, enquanto profissional, conhecer o berço da, da empresa onde eu trabalho. Foi foi uma viagem, de fato, muito muito bacana. E a gente também conheceu a Casa de Cultura, né, da, da família Tristão, que hoje é uma biblioteca.
0: Não, e foi muito legal como você falou essa viagem, porque eu, eu tava iniciando na empresa... Eu sabia muito pouco, assim, da história, então isso foi muito interessante a gente é, ter essa imersão, assim, no berço, realmente, das empresas Tristão. E eu lembro que logo depois que a gente voltou nessa viagem, um pouco, um pouco tempo depois, eu lembro que veio minha primeira cipate, né? <risos> é, e essa primeira cipate, como todas são, mas essa em especial, essa em específico, eu lembro que foi o primeiro concurso de paródia, eu acho que aquela marcou mais, fora todo o treinamento, é, marcou muito pra mim por causa do primeiro concurso de paródia, que a gente não sabia se tinha, ia ter inscritos, não saberia como ia ser, a gente só topou e foi, e vamos lá, vamos passar vergonha juntos, vamos estimular a galera. <risos>
1: E assim, o mais interessante é que no final a gente percebeu que a gente não passou vergonha, né? Nós não fomos o time campeão. Mas foi uma experiência incrível quando a gente viu, é, salvo engano, cinco inscrições. Era o primeiro concurso de paródia. Muitas pessoas né, é, desanimaram a gente durante esse processo, falando que não, não teriam inscrições porque era algo novo. Enfim, a gente estava movimentando essa, essa cultura de engajamento, de ações. E quando a gente viu cinco inscrições, foi sensacional. É, e melhor ainda, foi outro time ter ganhado. Porque a gente percebeu que a galera se empenhou para aquilo mesmo. Se dedicou, não fez só inscrição. E atualmente o concurso de paródia ele é sucesso. E me arrisco a dizer que é uma das coisas mais esperadas da CIPAT, né? Ao, ao longo do ano, aí, a gente fica esperando qual, é, qual vai ser o tema, quais serão os grupos. E a gente alcançou um número de 13 inscrições, né, no último ano. Então, essa evolução. Então, a gente precisa acreditar nos nossos projetos, né? Mesmo em que as pessoas tendem a nos desanimar inicialmente.
0: É verdade. E a importância do primeiro sabe, a gente sempre brinca todo ano, toda parte a régua tá subindo cada vez mais, que os, que os requisitos a preparação dos grupos tá cada vez maior então realmente esse primeiro passo é sempre importante, uma coisa que é muito interessante que vale ressaltar, sabe é a importância que o gestor apoiar os funcionários a entrarem é, nesses projetos, entrarem de cabeça nisso também, dar essa oportunidade incentivar porque no nosso caso a gente a Renata mergulhou de cabeça também, quase entrando no palco para ajudar a gente também, <risos> nos estimulou, e a gente vê o quanto a é importância de, desse aval, sabe? Desse vai lá, tô com você, tô, tô, estamos juntos nessa, de fato, é bem, bem importante.
1: E isso vem criando né, essa cultura de que eu posso ser de fato quem eu sou dentro da empresa, então, se eu gosto de música, se eu gosto de me apresentar, ou se eu gosto de ficar mais reservada, enfim. Né, quando a gente tem esse apoio do gestor, a gente, de fato, se entrega por inteiro. Isso Sim. é muito importante, e você citou esse exemplo, mas tem diversos outros que a gente pode citar também, da importância, né, dessa participação ativa do gestor junto à equipe. Muito interessante, assim, é... E como que a gente vê a nossa evolução, né, Breno? A gente estava falando de época de estágio e que uma das coisas que mais marcam a época de estágio é a faculdade, né? Você ter esse movimento de, de faculdade. Mas as coisas, elas tendem a ir se desenvolvendo, aí melhorando, né? Eu lembro que quando eu, eu ficava até às 11 da noite no ponto de ônibus na Avenida Vitória, eu falava, eu nunca mais vou voltar para a sala de aula. <risos> A forma apertável ainda estava no ponto, a faculdade apagável eu estava lá. Eu, eu sempre pensava muito nisso. E aí voltei, né? Eu estou esse ano concluindo a faculdade de psicologia, que veio muito por conta do recrutamento. Então, assim, é, o quanto que essas experiências também vão nos transformando e a gente vai buscando coisas novas. E você buscou coisas novas também, né? Quando você foi assistente, você trabalhava com comunicação. E você entrou para a área de RH, vou me arriscar dizer que você não imaginava que você ia para a comunicação interna, né?
0: <risos> não, não imaginava. É, realmente, não, me, não, não imaginava. Quando eu entrei, eu apoiava todos os, os subsistemas, é, gostava bastante desse desenvolvimento, fiz um pouquinho de tudo. É, logo depois eu fui convidado a participar da, desse, do projeto da comunicação, ela sendo um pouco mais um pouco mais profissional, um pouco não, né, profissional, é, quando a gente lidando com, com a agência de publicidade, tendo um comitê de comunicação, tendo um, um, um processo estruturado, a implementação do jornal Mural de uma forma diferente, o jornal Café da Manhã de uma forma diferente, a implementação de um, de um sistema para a TV corporativa, a intranet em, em específico, né, a nova intranet. Então, foi muito interessante participar disso. Eu acho que foi, realmente foi um, um, um voto de confiança muito bacana. E quando eu vim para comunicação, eu não sabia muito, igual você falou. Né? Eu acho que era muito novo para todo mundo. É, então, eu Fui correr atrás de pesquisar um pouquinho como funcionava, per perguntar para as pessoas, sempre fui de perguntar bastante. Então, esse início, esse apoio de todo mundo foi muito importante, mas realmente foi muito desafiador, sabe? E quando você falou da aí da, da sua faculdade, e eu linko com isso, que o quanto é importante a gente fazer as coisas no momento certo, sabe? Se você fizesse a sua primeira graduação como psicologia, você teria uma primeira, essa impressão que você está tendo hoje, totalmente diferente, sabe? suas experiências de hoje estão tornando a sua faculdade muito mais rica, vamos botar assim, de, de experiência, de troca, e esse início para mim foi muito isso, sabe? Então, eu estava ali no início, onde todos os processos passavam por mim, é relacionado à comunicação. E hoje, é, mesmo estando um pouquinho mais, estando mais distante, eu, eu lembro bastante, eu conheço como funciona esse fluxo. Então, é super importante, sabe?
1: E para o seu subsistema atual, é importante essa comunicação, né? Porque... Quando eu vejo o RH né, e a gente vê o nosso dia a dia, nossa rotina, você é o que mais atende funcionário, né? Então, as demandas são maiores com você. Então, é importante você saber como chegar nesse funcionário, né? Como que essa comunicação precisa ser. Então, você já trazer essa bagagem é interessantíssimo.
0: Nossa, é demais. E é importantíssimo, como você falou. É, eu acho que realmente entender é muito importante, eu lembro que nossas conversas, né, às vezes eu ficava, é, por vir da administração, eu ficava um pouco inseguro, é, não inseguro, mas com um pouco de receio de estar me afastando cada vez mais do RH, que não era uma verdade, sabe, era realmente uma impressão, porque eu interligava todos os subsistemas e fazia chegar isso no funcionário. E hoje, no subsistema de benefícios e remuneração, como você disse, eu, eu sei o outro lado da moeda, eu sei como essa informação chega no funcionário e eu posso traçar estratégias para chegar de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais é, clara. Então, realmente, tudo isso se conecta, sabe? É bem, bem, bem interessante.
1: E falando da história, a gente precisa falar do nosso momento presente, né? Como está sendo o seu último ano? Porque, para todos, eu acredito que está sendo muito desafiador, né? Um momento atípico, a gente está vivendo uma pandemia, é, cada um está vivendo da sua forma. É, eu brinco que está todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes, né? E como que tá o seu barco, né? Como que você vem passando por isso? E você teve uma grande oportunidade em meio a uma crise, né?
0: É verdade. Eu acho que... Eu... Claro que todo dia a gente muda um pouquinho, né? A gente vai evoluindo todos os dias. Mas eu tive uma alteração aí nas minhas atividades de uma forma é, significativa. É, no ano passado, quando eu passei a para o subsistema de benefícios e remuneração. E foi muito importante, sabe? Foi muito interessante. E em meio à pandemia, é... quando a saúde das pessoas está em jogo, você sendo RH, lidar com com isso também, sabe? Foi muito desafiador. E eu, eu, eu falo que o projeto de acolhimento que a gente teve aqui na empresa, naquele momento do, do ano passado... Foi muito importante, não só Breno, quanto Breno, é, subsistema de benefícios, e é, qualidade de vida e saúde, mas também Breno como funcionário mesmo, sabe? Como pessoa. É, aquelas ações é, em específicos me davam um pouco mais de tranquilidade e eu me embasava muito naquilo para a gente é, realmente exercer o que a gente precisava fazer. O projeto de acolhimento, em específico, fez diversas ações, é, fez diversos eventos online, encontros online também, que ajudaram bastante no momento que a gente estava passando, para dar um norte para a gente, caso a gente precisasse. É, tinha um canal disponível ali, tem até hoje. Hoje o Conexão Saúde apoia é, os funcionários, né, quanto a, a, a casa de sintomas... É, relacionados à Covid, entre coisas relacionadas ao assunto, né? Na data de publicação desse podcast, ele ainda está ativo. <risos> Mas realmente foi muito importante, sabe? Foi um momento bem, bem conturbado, como você disse. E quando a gente pega o contexto que grande parte do nosso cronograma do, do PQVT, por exemplo, era presencial, e a gente tem que pegar ele e revisitar, então, como, por exemplo, as ações externas do PQVT foi inviável, ainda é inviável a gente está fazendo, mas, se Deus quiser, em breve a gente vai estar tá junto, né, conseguindo fazer. É, no caso também do, das consultas do PQVT, os eventos e palestras, a gente conseguiu levar para o meio digital, das palestras online, das consultas online também. É, a gente conseguiu trazer o circuito funcional, também a ginástica laboral por modelo digital está tá sendo feito é, hoje de forma online, então já fico convite para vocês também estarem fazendo. Então tá bem bacana. E quando eu quando eu falo de das minhas atividades nesse último ano nesse no subsistema de, de benefício e remuneração, é, tem sido bem legal, bem desafiador mesmo. É, tô gostando bastante e no em, em resumo assim eu acho que eu só agradeço as pessoas que estão ao meu redor os meus colegas de trabalho, a empresa em si pela oportunidade e acredito que aí no no recrutamento não foi diferente, né? Vários desafios. Teve um, uma sala de bate-papo que você apresentou no, no ano passado, que falou contou um pouquinho disso, mas compartilhe com a gente como é que foi.
1: É, eu acredito que para todos foi um ano de adaptação. Nós entendemos que não dava para continuar do jeito que tínhamos o costume de trabalhar porque daquele jeito a gente não ia conseguir avançar, e aí a gente criou novas formas de trabalho, e dentro do recrutamento não foi diferente. né e, Olhando para o mercado, a gente no início lá de março, abril, maio, né, esse primeiro trimestre de pandemia, o é, e a gente vê até hoje, mas lá estava muito forte, era a insegurança com o emprego, né então o desemprego ele vinha aumentando de forma significativa, e eu olhava para dentro assim, da empresa e via que parecia que a gente estava em outra bolha, porque a gente vinha crescendo, né, então teve uma adrenalina inicial ali de nós suspendemos todos os processos seletivos para a gente entender o que era aquilo, então no mês de março de 2020 a gente suspendeu os processos seletivos, as vagas em aberto, vamos entender o cenário, vamos entender o que é isso e como que a empresa pode se posicionar frente a isso. E aí, nós começamos a fazer contratações extras, né? Então, é, devido aos afastamentos, a gente começou a contratar em especial na área de produção. Então, a fábrica ela não foi impactada por falta de mão de obra. É, e aí, a gente fez um trabalho muito bacana enquanto recrutamento e onde o gestor foi fundamental para isso também, né? Então, eu falava com a área de produção todos os dias, é, o tempo inteiro a gente estava nessa conexão, muito bem atualizado, é, muito bem alinhados, em relação ao é, o trabalho um, dos, um do outro, e a gente conseguiu, sobre todas as, as oportunidades, todas as vagas e postos que iam surgindo, como eu disse, eram contratações extras, a gente aumentou o nosso quadro de funcionários durante a crise, maior né, o pico da crise, é... e aí deu segurança para todo mundo, não sobrecarregou também né, as equipes, porque a gente sabe que quando uma pessoa se ausenta, acaba que o outro né, fica também com uma demanda maior, porque ele tem que dar conta dele e da outra demanda. Enfim, e a gente conseguiu fazer esse trabalho bem bacana, e como que a gente conseguiu, né, porque é, o meu atendimento é trazer pessoas externas para dentro da empresa. e naquele momento a gente era fora de cogitação fazer isso, né? E aí veio a adaptação, né? e que ela se mantém, assim, que foi um ganho dentro do processo seletivo, que é o processo seletivo online. Então, hoje eu converso com o meu candidato pela tela de um celular, a tela de um computador, reduz as vindas dele para a empresa, então muitas vezes a pessoa está desempregada, ela tinha né, que, que arcar com passagem de ônibus duas, três vezes ao longo do mês, durante o processo seletivo, e hoje não, ele consegue um tempo lá na casa dele e a gente se conecta pela tela, então também foi uma adaptação bem positiva e a gente ganhou agilidade, né? Então, é, um processo seletivo hoje gasta metade do tempo que ele gastava. Então, foram oportunidades também dentro do, do meu subsistema e que eu acredito que eu consegui aproveitá-las bem.
0: eu é, Não, com certeza, são avanços que não vão retroceder, né, Camila? Porque realmente o tempo que a pessoa, vamos botar aqui, ela gastava, sei lá, 40, uma hora para vir aqui para uma entrevista, hoje em 15 minutos está resolvido. Realmente é, é bem interessante. Fora que é, também, a, a, isso já foi implementado há algum tempo, né? A GUP em específico, a plataforma de recrutamento que a gente tem, também facilitou bastante esse, o seu subsistema.
1: Isso. É, ao longo do tempo, a gente vem fazendo melhorias dentro do processo seletivo. Em 2018, nós implantamos a GUP que é uma plataforma de inteligência artificial, onde ela apoia a questão da divulgação e triagem de currículos, né? Então, antes, o que a gente fazia como aprendiz estagiário ali de ler currículos o tempo inteiro e marcando com caneta, <risos> é, hoje eu faço em 10, 15 minutos, assim, uma triagem de currículo, porque você vai colocando filtros e os currículos, eles vão aparecendo de uma forma mais é, fácil, né? Então, daqueles, sei lá, mil currículos que eu recebo para uma vaga, eu faço filtros e sobram 50 para eu, de fato, ler, de fato, entender porque são filtros que são os requisitos da vaga, né? Eles já conseguem eliminar as pessoas que estão fora do requisito da vaga. É, e são avanços, né? Todo mundo, a gente pensa muito que a tecnologia, ela vai tirar o nosso espaço. É... E aí, eu, inclusive, ouvi em outro podcast uma frase muito bacana é, em relação a isso, né? Que um ser humano, ele não é tão bom e uma máquina, ela não é tão boa quando se tem um ser humano e uma máquina trabalhando junto. Exatamente. Então, é isso, assim. A inteligência artificial, ela veio para facilitar o meu trabalho e não para tomar o meu trabalho. Então, ela é uma grande parceira aí do meu dia
0: a dia. Eu achei que não tem como a gente conversar... Depois de tudo isso que a gente conversou, acho que fica bem claro o quanto de oportunidades foram criadas nessa trajetória, sabe? Tanto na, na, na sua quanto na minha, na nossa, na, em ambas as jornadas, que a gente teve é, oportunidades na nossa carreira, é, teve vários momentos aqui na empresa... Mas o quanto que o nosso esforço também, o nosso querer ir atrás, o nosso nossa força de não só esperar da empresa, mas também fazer a nossa parte, o quanto impacta, sabe? O quanto que é importante também. O... Também ir até a montanha, né?
1: Não, com certeza. É... E assim, criar as oportunidades também, né? Hoje, Estamos aqui apresentando o nosso primeiro episódio do podcast porque a gente foi atrás de uma oportunidade. Então, que é o programa Precisa de Ideias. É um programa da Real Café. E a gente fez, teve essa ideia. A gente fez a inscrição e o nosso projeto foi aprovado. Então, assim, esperar que a empresa pense que a gente estava querendo fazer um podcast, é muito difícil, né? Eles uhum. imaginarem isso. Então, a gente foi atrás. Então, se você também tem uma ideia e queira participar, queira apresentar a sua ideia de projeto, vá lá na intranet e faça a subscrição na Oficina de Ideias. É, é muito importante a gente buscar as oportunidades e não esperar que elas venham até nós. Então, hoje, a gente está começando mais um desafio na nossa carreira e uma grande oportunidade também, porque nós somos apaixonados por histórias e a gente criou um projeto para a gente ouvir histórias e se inspirar nessas histórias. Então, todos os dias nós temos oportunidades.
0: Com certeza. Mas só vale ir lá fazer a inscrição depois que terminar o episódio, tá bom, gente?
1: É verdade. <risos> Espera a gente concluir, tá? Falando <risos> em concluir, para gente ir para essa reta final, desse primeiro bate-papo, qual foi o momento mais marcante ao longo da sua jornada aqui é,
0: Eu acho que tem dois momentos que eu separo, assim, em caixinhas, que foram bem importantes, que eu considero, um, eu citei um pouco aqui, que foi a questão da apresentação do diário produtivo, foi muito interessante mesmo, marcou bastante um, um final de um ciclo e o um início de um ciclo, foi muito importante, e a outra coisa foi a, a nossa primeira. A primeira vez que a gente conseguiu o selo da GPTW marcou bastante na, na minha na minha memória, assim, porque foi um período que a gente fez uma uma força muito bacana para divulgar, para é, compartilhar com as pessoas que estava acontecendo na pesquisa. Eu lembro da ansiedade para vir a nota. É, lembro que quando a gente tava, quando a gente soube a nota a gente ficou super feliz e a gente organizou algumas ações em volta é, para realmente passar para funcionário que tinha dado certo e aquilo ali foi muito muito bacana para mim sabe não só de fazer uma ação mas em saber que a gente era GPTW é, a gente já sabia que a gente era o, o ótimo lugar para trabalhar mas aquele selinho ali só sacramentava dava aquela aquela certeza que a gente era GPTW.
1: Foi muito, muito bacana mesmo esse momento, assim. É... Todo mundo já ia embora, né? expediente já havia acabado e a gente queria preparar a surpresa para o dia seguinte. Então, de fato, a campanha foi, foi muito marcante, assim, saber que éramos um GPTW. É... E aí a minha história, assim, meu momento preferido aqui, mais marcante sem dúvidas, foi a apresentação da, dos presos da unidade de Vila Velha, da penitenciária de Vila Velha. É, foi uma apresentação musical, então, eu tenho certeza que, de alguma forma, eles tocaram as pessoas, né, quando a gente olhava, assim, as pessoas estavam bem emocionadas, e ter participado dessa construção, para mim, foi muito importante, né? Eu quando eu havia visto eles, quando a gente recebeu o selo Ressocialização pelo Trabalho, então nós somos uma empresa parceira do projeto da Sejus, hoje né, a gente trabalha com reeducandos aqui dentro da Real Café, e aí quando, na cerimônia do selo, eu vi essa apresentação musical, não era do grupo que veio mas aí é, é uma coisa que eu fiquei muito incomodada de forma positiva, assim, eu queria trazer aquilo para dentro também, eu queria que as pessoas sentissem o que eu senti quando eu vi aquela apresentação. Então, assim, desde fazer contato com as Tejus, entender como que era aquilo, né toda a burocracia que é também, né, você pensa que você está retirando um preso do sistema prisional e trazendo para um local aberto, querendo ou não, segurança, mas é, nós fomos lá então o nosso ofício ele foi aceito pela secretaria de segurança nós fomos até a área, conhecemos dois grupos e aí veio um momento difícil tem que escolher porque por mim nós iríamos trazer os dois grupos né para se apresentar é. e eles são jeitos muito diferentes né um era uma banda mesmo com todos os instrumentos musicais e a que nós escolhemos era um grupo de com violão. Então, era voz e violão. E foi um momento, assim, muito incrível. Quando a gente via a apresentação em especial. Eu assistia aquilo e eu não conseguia lembrar da onde eles estavam vindo. Porque eu estava ali para admirar o talento deles. E não para julgá-los e para saber o histórico deles. É, enfim. Então foi um momento muito especial e muito marcante para mim, como é todo o programa resso ressocialização. Acho que foi isso, assim. Uau, acho que foi isso. Foi. <risos> então assim a gente termina o nosso primeiro episódio com uma lembrança bem interessante aí, Breno. Obrigada pela parceria. É, na ideia e por aceitar também <risos> o primeiro ser o primeiro convidado acho que, que tinha que ser
0: Camila, muito obrigada por ser a primeira convidada também <risos> do podcast <risos> é, não, com certeza é muito bacana, com certeza Vamos vir outros por aí pessoal, caso vocês tenham qualquer comentário qualquer feedback é, para nos apoiar nesse início também vá lá no, no WhatsApp da comunicação nos envia uma mensagem e não poderia também, Camila, deixar de falar do nosso patrocinador, né? Claro! Tá pensando o quê? A gente tem um patrocinador Esse episódio foi oferecido pelo programa Oficina de Ideias, né?
1: Muito bom! Pessoal, então, muito obrigada você que ficou conosco até agora. É, na próxima edição, a gente promete trazer convidados ainda melhores. <risos> que nós. Se cuidem e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Fiquem bem.